0: Solo necesitas un clic para escuchar las historias que tenemos para ti. Cultura en un clic y su contagio literario te acercarán a un sinfín de relatos, que sin salir de casa te llevarán por un viaje de palabras y letras. Juntos, hacemos clic. La catarata. Al bebé, pequeño, frágil, su cabeza todavía desnuda, lo tienen ya sobre la pila. Está despierto, siente la humedad. Intuye el frío que cala a la piedra, aunque no los conozca ni sepa nombrarlos. Los padres, de pronto, parecen indecisos. Pasan segundos. Los mira el sacerdote. Nosotros, amontonados, quitándonos la palabra en murmullos temblorosos, trepidamos. Especulamos. ¿Qué harán? ¿Le irán a poner, después de todo, hermenegildo ¿Le pondrán Oscar, Dioclesiano, Ramacandra, Piotr, Leonardo? Humberto, Lloyd, Sabú, Carlos, Antonio, Werner, François, Pendelfo, Pendelfo, Abderramán, Fructuoso, Berengario, Clodomiro, Florian, Jasón, Guliel, Lee, Clark Kent, Martín, Lutero, Rocambolec, Zulhu, Mauricio, dicen. ¿Qué? Ya dijeron Mauricio. ¿Mauricio? Y Alberto. De hecho, Mauricio, Alberto. ¡Mauricio, Alberto! ¿A qué horas? Y algunos no lo quieren creer. Se demoran en la negación, pero es verdad. El agua del cuenco se derrama sobre la piel tan joven y todos caemos con ella, todos desesperados, todos queriendo nadar con al menos una ilusión de bracitos y piernitas, de fuerza corporal y en verdad de cuerpo, y como no tenemos, no nos queda sino seguir para abajo, cada vez más rápido, hasta dar con la frente que no entiende nada, y a la que solo Mauricio, el muy detestable, y el perro de Alberto, se pueden asir con las garras que les dio el ritual, y se vuelven marca en el cuerpo, y se vuelven el niño, y nos ven a todos los demás mientras resbalamos, rechazados. Mientras volvemos todos, Oscar, Dioclesiano, Ramacandra, Piotr, Leonardo, Humberto, Lloyd, Sabú, Carlos, Antonio, Werner, François, Pendelfo, Abderramán, Fructuoso, Berengario, Clodomiro, Florian, Jasón, Guglielmo, Molik, Larkent, Martín Lutero, Rocambole, Zulju, Peter, Terencio, Goran, Emil, Cuautli. Todos los nombres que volvemos en la catarata pequeñísima hacia el fondo de la pila, el fondo de los recuerdos y las posibilidades, a dormir hasta la siguiente ceremonia. Mauricio es oscuro y Alberto es brillante. La elección, nos decimos, tiene su poesía, aunque el conjunto suena horrible, espantoso. ¡Lo van a hacer un desdichado! grita Belerofonte, pero los padres y Mauricio Alberto, que ya se van, no pueden escucharnos. Nuestras voces son el rumor del agua que se agita. Abajo, más en lo oscuro, Laten los sueños y los monstruos. Manda fuego Luego del primer canto y del sermón y del segundo canto a la hora de cantar otra vez el grupo tocó también, entonó la invocación con tal fervor y fe y sentimiento que los veinte o veinticinco de todas las semanas empezaron tras pocos minutos a tambalearse y caerse y hablar en lenguas pero cuando ya estaban en el suelo de pronto también cayeron otros diez o doce y luego otros tantos y luego cuatro desde el entrepiso espectaculares, y luego cuarenta de un solo golpe, y luego el pastor, que hasta entonces no creía, y luego los del grupo, sin dejar de cantar, dieron todos en el suelo y se quebraron las guitarras bajo los cuerpos, pero ya no lo supieron, y luego hasta la señorita Erlinda, que chillaba de miedo cuando los caídos se convulsionaban y se agarraban a sus piernas, chilló otra vez, pero de gusto, porque de la boca le salían el arameo y el judío y saliva y la lengua, pero también quién sabe qué cuántos otros idiomas extra, todos juntos, y tanta era su alegría y su paz que levantaba las dos piernas hacia arriba, y luego daba con el piso de cemento, y también con las manos, y con la cabeza, y no había pasado nada de tiempo, y ya se le estaba olvidando su nombre, y dónde acababan su cuerpo y su ropa, y dónde empezaba el mundo, y qué lejos está Dios. Y dijo, ¡Ah! Y todos en el templo decían, ¡Ah! Y ya no se enteraron, pero, ¡oh maravilla! Porque mientras el templo se llenaba con sus voces cada vez más jubilosas y ellos más se entregaban y lo sentían en su alma, en su corazón, en lo profundo de su ser, lo sentían en el taller y en la bodega y en el hotel y en todos los edificios alrededor la gente oía el ah Y tan hermosa era la fe y la alegría y la energía musical del ah Que también ellos se ponían a decir ah Y se caían al suelo por las ventanas o en medio de las calles y se retorcían y se golpeaban sobre los coches y en las banquetas y unos encima de otros y cada vez era más fuerte el ah y se extendía en todas direcciones y se escuchaba cada vez más fuerte, y después de un rato la gente lo podía ver, además de oír, y desde muy lejos, como una ola de carne palpitante y serena y dulce que hacía ah Y estaba feliz, 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 porque Dios es grande, y Dios llega hasta el mundo y hace milagros, y de pronto tenían miedo los que veían. Pero en cuanto le llegaba la fe, en cuanto le llegaba la palabra, en cuanto le llegaba el testimonio y el ah Todo tremendo y salpicado por ahí de romano, de filisteo, de lo que sea que fuera, ya no tenían miedo ni nada. Y también les llegaba la alegría y se tambaleaban por la alegría y decían, ¡Ah! Y entonces de ese modo crecía la presencia de Dios, el testimonio de Dios. Y lo malo era que algunas personas eran menos abiertas que otras, más cerradas, más hechas al mundo. Y entonces, en lugar de decir, ¡Ah! como todos los demás, decían, ¡Ah! Pero de otro tipo, y se echaban a correr y no dejaban de decir, ¡Ah! y corrían todo lo que era posible y cuando ya no podían se subían en coches o camiones o bicicletas o patinetas o si lo que pasaba era que había demasiada gente adelante tapando la calle, se empujaban y se pisoteaban y se atrepaban unos en otros y lo mismo pasaba en donde estuvieran, ya fueran los túneles o los pasos a desnivel o las terminales de autobuses o los aeropuertos y sin detenerse y sin dejar de decir su ah que no era como el otro ah se echaban unos sobre otros y se mataban y se arrancaban las orejas y los ojos y dejaban cuerpos aplastados en pistas y andenes y banquetas y corrían y conducían y volaban locamente y luego de tanto horror como habían sentido por el ¡Ah! que no era de ellos sino de los demás que se quedaban en tierra avanzando y diciendo ¡Ah! y felices porque hablaban japonés y ruso y basic y esperanto y todo y el mundo entero los podía escuchar alfa de la alegría de Dios y de la gloria de Dios y de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. De tanto horror que sentían los que escapaban, digo... No se les olvidaba nada lo que dejaban atrás. Pero ya lejos sentían alivio. Sentían contento. Paraban de sufrir y daban gracias. Y hasta empezaban a cantar y a gritar. ¡Ay! ¡Ah! sobre un mapa se podrían trazar sus rutas, reguedos de chispas como avanzada de la explosión. Rayos de una misma rueda, grande, grandísima. ¡Oh, qué grande, qué grande es el Señor! Haces de luz abriéndose cual flores. ¡Una sola flor de la paz y la felicidad! Amén. Manda fuego. El libro y el cuento provienen de un chiste que se cuenta en las iglesias metodistas. Estaban un día un montón de pentecostales en el rito y estaban cantando ¡Manda fuego, Señor, manda fuego! Y estaban cantando ¡Manda fuego, Señor, manda fuego! Y en ese momento cae un rayo en el templo, se empieza a incendiar y todos cambian la canción. ¡Era broma, Señor, era broma! La partida. Una madre vio morir a su pequeño hijo en aquel temblor espantoso, el que destruyó la ciudad de Apa, pero no pudo resignarse a su muerte y rogó a los dioses que se lo devolvieran. Los dioses, compadecidos, no dejaron que el alma del pequeño entrase en el otro mundo y la devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El cuerpo no dejó de estar muerto, no se aliviaron sus múltiples heridas, así que el corazón de la madre pasó de la dicha de tener a su hijo, de no haberlo perdido al horror de ver sufrir a la pobre criatura, prisionera de su carne lastimada. Y luego vino el asco, sí, el asco, porque el niño comenzó a pudrirse, y los gusanos lo devoraban, y gritaba llamando a la muerte, pero, como he dicho, ya estaba muerto. La madre, enloquecida, lo apuñaló una vez, dos, tres, muchas. Luego lo apedreó, lo envenenó, lo estranguló, pero el niño solo gritaba, solo sufría. Al fin, ella lo tomó entre sus brazos, piel rasgada, huesos rotos, sangre negra, y lo arrojó a las llamas de una hoguera. Y el desdichado ardió, y fue humo y ceniza, y el viento lo dispersó y lo confundió con el aire, y entonces la madre se consoló bien o mal. Pero no debió hacerlo, porque en esos restos impalpables estaba aún el alma doliente, y esa alma sigue hoy en el mundo, dispersa pero viva, como lo sabe todo aquel que respira, que abre la boca, y siente de pronto la tristeza. Mesa con mar. El día que su papá llevó la mesa, Raquel se quedó muy sorprendida. ¿De dónde la sacaste? preguntó. ¿Qué cosa? La mesa, papá, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo que de dónde, Kika? Pues de la mueblería. A Raquel le decían Kika. No, en serio, papá, ¿de dónde? insistió Raquel, y a su papá se le hizo muy extraño, pero Raquel pensaba, era una niña a la que no debía tomarse muy en serio. Él simplemente sonrió y se fue de allí. Y como la mamá de Raquel estaba de visita con la vecina, tampoco se enteró de nada. Es decir, Raquel se quedó sola en el comedor, ante la mesa, que también venía con seis sillas nuevas, pero esas no tenían nada de especial. Lo que era especial, nos diría Raquel ahora, es que había un mar en la mesa. Y nos estaría diciendo la verdad. La parte de arriba de la mesa donde su mamá pondría los platos de la comida y ella su cuaderno para hacer la tarea, no estaba hecha de madera o de vidrio, sino de agua. Ella se acercó y puso un dedo en su superficie, llena de olas pequeñitas y azules. —¡Se sentía mojada! —nos diría. Acercándose un poco más, pudo escuchar el sonido. Es decir, el de las olas, el del viento, y también había gaviotitas chiquititititas que volaban y hacían así como las gaviotas de verdad. Pero lo mejor era el barquito. Tenía una vela blanca y avanzaba despacio sobre el agua. Raquel se quedó un largo rato mirándolo. Iba quizás a 10 centímetros por hora. Cuando llegó al centro de la mesa, el marinero que lo guiaba echó un ancla al agua y el barco se detuvo. ¡Oye! Lo escuchó gritar. Llevaba un hermoso uniforme, pero su voz, como todo lo demás, era tan diminuta que casi no existía. ¡Oye! «¡Tú eres la niña, la que se llama Kika!» «No me llamo Kika, me llamo Raquel», dijo Raquel. «¡Ah, no importa, no importa», gritó el marinero. «¡Oye, puedes ayudarme! Se lo pediría a alguien más, pero es que solo los niños pueden verme». «¿Qué? Es cierto. De hecho, los adultos no ven ni el mar ni nada. Tu papá, por ejemplo, cree que la mesa es de pura madera». Ahora Raquel podría decirnos, esa era la explicación de lo de mi papá. Pero yo la verdad no entiendo. ¿Por qué todas las cosas mágicas son así? ¿De veras toda la gente mayor es tonta? ¿O mala? ¿O el chiste es aprovecharse de los niños? Pero en el momento no se le ocurrió y solo dijo, ¿qué quieres? ¿Podrías, gritó el marinero, darme un poco de impulso? Voy como a 10 centímetros por hora, no voy a llegar nunca. Dicho y hecho. Raquel era una niña generosa y en cuanto el marinero recogió su ancla, ella se acercó aún más a la mesa y sopló, suavemente, en la dirección apropiada para hinchar las velas del barco y verlo avanzar otra vez, más deprisa, cada vez más deprisa. —¡Muy bien! —gritó el marinero, quien se había puesto tras el timón del barco, muy contento. —¡Gracias! ¿Cómo me dijiste que te llamas? —¡Oye! —empezó Raquel, pero se dio cuenta de que estaba gritando, y bajó la voz, «Oye, dime, pero no dejes de soplar por mucho tiempo porque me detengo». «No, no», y un soplido, «Pero oye, ¿a dónde vas? No te puedo decir. Es secreto. De hecho, la mesa no debería estar aquí. De seguro la vendieron por error». «¿Qué? ¿Cómo que por error?» «Sí, tal vez hasta vengan por ella». Cosas como estas no le corresponden a personas como ustedes. Yo le debía haber dicho, nos diría Raquel, que qué cosas son las que nos corresponden. Pero nada más le dije, ¿quiénes vendrían por ella? ¡Ay, niña, los de la mueblería! ¿Quién más? Oye, pero no seas así. Dime. Y además, te vas a caer. Y en verdad, el barco estaba cada vez más cerca del otro borde de la mesa. «¡No seas tonta!» gritó el marinero. «Cuando llegue al borde, pasaré a la siguiente mesa. ¿Nunca has oído de los mares que vienen repartidos entre muchísimas mesas?» «¿Cómo que repartido?» preguntó Raquel. «¡Un soplido más!» gritó el marinero, y Raquel obedeció, sin pensar. Y con ese último impulso, el barco llegó al fin al borde de la mesa. «¡Gracias! ¡Adiós!» «¡Oye, no espera! ¡Dime!» ¡A ti no te puedo decir nada! gritó el marinero. ¡Eres una niña! ¡Esto es cosa de adultos! Y desapareció, sin ruido, como si la mesa nunca hubiera tenido más que olas, gaviotas y viento. Y a los pocos minutos llegó alguien de la mueblería que habló con el papá de Raquel y lo convenció de cambiarle su comedor por uno nuevo, de lujo, pero en cuya mesa no había mar. Y como siempre, nos diría Raquel ahora, si les hubiera contado no me hubieran creído pero a ver, ¿es justo? ¿Le costaba algo al marinero explicarme? Y además, ¿cómo que no, porque soy una niña? En cuanto la nueva mesa estuvo puesta, su papá le dijo, haz tu tarea, Kika, y ella fue con su cuaderno y se puso a trabajar. Ahora Raquel se quejaría, y lo de la cosa de adultos, ¿no que los adultos no ven qué mesas tienen, Mar? Pero en aquel momento, mientras leía los problemas de matemáticas, Raquel solo podía pensar en velas blancas, en gaviotas pequeñísimas, en el agua y las olas. Tal vez el marinero navegaba ahora dentro de una casa en Rusia o en China. Tal vez tampoco le quería contar nada al niño chino o a la niña rusa que soplaban para impulsarlo. No, dijo en voz alta, entonces, y esta se puso de pie. No sonreía y no estaba feliz. No, no sé cómo le voy a hacer, pero un día de estos lo voy a encontrar y entonces. ¿Qué dices, Kika? Nada, papá, contestó ella como si en verdad no hubiese dicho nada. Álbum La cara de su madre La muñeca que echó por la ventana El libro que quemó La pecera que vació en la sala La muñeca la que arrancó las piernas Su primer psiquiatra el tazón con el que golpeó a su madre, su niñera poco antes de marcharse, su abuela materna poco antes de marcharse, su padre poco antes de marcharse, la cara de su madre, el gato al que metió en el horno, su segundo psiquiatra, su primer kinder, el niño al que pateó, su tercer psiquiatra, la trenza cortada de su compañera, el rincón en el que estuvo castigada, la cara cortada de su compañera. Su cuarto psiquiatra, su segundo kinder, el perro al que destripó, la silla a la que la amarraron, el brazo enyesado de su madre, el brazo enyesado de su maestra, el brazo enyesado de su quinto psiquiatra, su tercer kinder, el niño que la golpeó, un trozo de la oreja del niño que la golpeó, su cuarto kinder, la denuncia en su contra, el bolso de su madre, el director de la primaria que no quiso admitirla la cara de su madre, el director de la segunda primaria que no quiso admitirla, la tarjeta de débito de su madre, el director de la primaria que por fin aceptó admitirla, la niña a la que trató de ahogar en un excusado, la niña a la que empujó por las escaleras, la carta en su contra de los padres de sus compañeros, la cara de su madre, un hombro desnudo de su madre, el director de la segunda primaria que aceptó admitirla el suéter de su compañero desaparecido, el cuerpo de su compañero desaparecido, la cara de su madre, la patrulla que fue a buscarla, la cara de su madre, el autobús que abordó con su madre, el primer motel donde durmió con su madre, el incendio del primer motel donde durmió con su madre, el boletín con la foto de su madre, la cara de su madre, el segundo motel donde durmió con su madre, el bebé que resistió tres días en el cuarto donde durmió con su madre. La cara de su madre. El tercer motel donde durmió. El teléfono que su madre trató de usar. La cara de su madre. Un ojo de su madre. La lengua de su madre. El otro ojo de su madre. El coche del hombre que la recogió en la carretera. La primera comentarista que habló de ella en la televisión el coche del segundo hombre que la recogió en la carretera. Se ha perdido una niña. Cuando la hija de mi hermana cumplió trece años, en 1998, yo olvidé comprarle un regalo. Peor aún, me acordé de la fiesta una hora antes de que empezara. No tuve más remedio que ir a mi librero. Como hice un semestre de letras, mucha gente cree que me gusta leer y me regala libros que luego yo regalo. Así he salido de apuros muchas veces. Lo malo fue que nunca había ido a mi librero en busca de algo para una niña. Tuve que buscar durante otra hora y por un rato pensé que tendría que elegir entre un juego engargolado de fotocopias de La muerte de Superman, en inglés, un manual de autoconstrucción y La isla de los perros de Miguel Alemán Velasco. La verdad es que tampoco acostumbran regalarme libros para niños. Entonces, en el estante más bajo del librero, detrás de los dos tomos que me quedaban del diccionario enciclopédico Espasa, encontré otro libro de color rosa mexicano con una flor y una niña con alas en la portada. Así fue como Ilse, la hija de mi hermana, recibió un ejemplar nuevecito, o casi, de Se ha perdido una niña, escrito por una tal Galina de Miquina y publicado en español en 1982 por la editorial Progreso de la URSS. Como llegué cerca de las diez de la noche, cuando ya se habían ido todos, mi hermana se disgustó y no sirvió de nada que me disculpara ni que le dijera que el libro era muy bueno. ¿Lo leíste siquiera? Bueno, no, pero esos libros siempre eran muy buenos. Había muchísimos cuando existía la URSS, ¿te acuerdas? Los vendían en todas partes. Pensaba improvisarle algo sobre que el libro le iba a servir a Ilse para que conociera algo de cómo se vivía en la URSS en aquellos tiempos o algo así. Cuando ella, es decir, Ilse, abrió el libro, se puso a ojearlo y casi de inmediato me dijo, está padrísimo. ¿Qué? Le dije y ella me dio las gracias. Por un momento no entendí de qué me daba las gracias. Varios días más tarde volví a ir a la casa de mi hermana. Ella me reclamó que fuese tan despegado, siempre dice lo mismo, pero también me dijo que Ilse estaba muy contenta con el libro. Resultó que no era de la vida real en la URSS. Era un cuento de esos impresos con letra grande y se trataba de una niña que visitaba un mundo fantástico. Solo ella podía hacer el viaje y los demás no entendían nada. «Ah», dije. Y mi hermana se dio cuenta de que no me interesaban los detalles, así que me dio más. La niña se perdía en ese mundo en el que se había metido a través de un cuadro y en el que vivía gente muy amistosa o duendes o algo parecido. Había una rosa que tenían que cuidar como en La Bella y la Bestia. Al final aparecía el tío de la niña que era pintor, pero también una especie de mago. Él había hecho el cuadro mágico, pues, y al final era feliz. El mensaje del libro era como una reflexión, entre comillas, sobre la familia, pero también sobre el mundo verdadero y sobre el arte y los artistas y... Ah, repetí. Y no pude recordar cómo había llegado aquello a mi librero, pero me alegré de no haberlo leído. Le encantó, dijo mi hermana. Todo el día está hablando de lo mismo. Y entonces me metió al cuarto de Ilse y me habló en voz baja, como siempre que va a pedirme algo. Lo único malo de todo el asunto, me dijo, era que Ilse, de tan entusiasmada, estaba escribiendo una carta a la editorial. ¿A dónde? Mi hermana me mostró la siguiente nota que estaba al final del libro. Al lector. La editorial le quedará muy reconocida si le comunica a usted su opinión del libro que le ofrecemos, así como de su traducción, presentación e impresión. Le agradeceremos también cualquier otra sugerencia. Nuestra dirección, Editorial Progreso, Zubovsky Boulevard 17, Moscú, URSS. Ah, dije una vez más. Quiere mandarles una carta, dijo mi hermana. Ya entendí que tiene. La URSS ya no existe, Roberto. Me llamo Roberto. Y dije, ¿qué más da? No creo que sea mucho gasto un sobre. Pero es que yo ya le dije que la carta no va a llegar a ningún lado. Ya le expliqué todo eso, lo de la URSS. Y no me hace caso me tendría que haber hecho caso. Admito que no entendí. Es una niña, Sara. Mi hermana se llama Sara. Tiene trece años, respondió ella. ¿A ti no te gustaba que te dijera niño a los trece años? Ay, no es lo mismo, dije. Yo, bah... bueno, está encaprichada, pues. ¿Pero por qué? Nunca le ha gustado leer ni nada. Es bueno que lea, ¿no? Respondí y le aconsejé que la dejara hacer lo que quisiera. Roberto, es que es muy raro, te digo, no le hace daño, la interrumpí. En realidad yo soy menor que ella y siempre soy el que tiene que estarla ayudando en todo. Al final, mi hermana me forzó a esperar a que Il se volviera de la escuela para explicarle que la URSS había sido un país socialista formado por Rusia y otras regiones cercanas que se habían unido después de la Revolución Rusa de 1917, pero se habían vuelto a separar en 1991. Cuando tú tenías seis años, le dije... Y resultó que Ilse realmente no veía ningún impedimento para que su carta llegara a los editores de Se ha perdido una niña y tal vez hasta a la misma galina de mi quina. El libro está padrísimo, dijo, y agregó algo como que su carta no podía no llegar. Yo no quise acompañarla a la oficina de correos, pero tampoco le importó demasiado. Y el problema, desde luego, fue que su carta sí llegó. O que alguien se tomó la molestia de responder desde Moscú o desde algún otro sitio, con una carta en un sobre con la dirección de Editorial Progreso, Subovsky, Bulbar y todo lo demás, y estampillas que decían CCCP. Es decir, le expliqué a mi hermana y a Ilse, en cuanto pudiera verlas, a SSSR, pero en alfabeto cirílico, o sea, URSS, pero en ruso. Vaya, las siglas de la URSS en idioma ruso son SSSR y las letras SSSR en alfabeto ruso. Ya entendí. Me interrumpió Ilse y se fue. Pero eso sí, estaba como loca por la dichosa carta, aunque no pasaba de un par de frases de agradecimiento. Pensé que se parecía demasiado a su madre. Entonces ella, es decir, mi hermana, me dijo que el tipo que había escrito la carta hablaba de la URSS. ¿Ah, sí? En la carta dice URSS, me explicó ella. No puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Qué no entiendes? Te estoy diciendo que este tipo. ¿Quién? El del editorial. El que firma la carta. ¿Cómo se llama? ¡No importa! te digo que este tipo habla como si no hubiera pasado nada, como si la Urs todavía existiera, pues a lo mejor tiene síndrome de Alzheimer y no se acuerda, bromeé. La discusión que siguió fue muy desagradable. Por otra parte, mi hermana tenía razón. La carta terminaba así. Si alguna vez tienes ocasión de venir a la Urs, no dejes de visitarnos. Nos entusiasma conocer a nuestros lectores de todo el mundo y Galina de Miquina, la autora de Se ha perdido una niña, de seguro se alegrará al saber de ti. Luego vino la segunda carta de Ilse agradeciendo la que le habían enviado. Mi hermana me llamó y me dijo ¿Qué hago, Roberto? ¿La dejo que la mande? Le dije que sí. Ni modo que no, no es nada malo. ¿Qué tal si... no sé, si es un pervertido? Ay, por favor, la Ursa está muy lejos. La URSS no existe, dijo mi hermana. ¿Más a mi favor? Luego, vino la segunda carta de la editorial con un catálogo de novedades del año 1998. —¡Ahí está! —dije yo, más tranquilo. —¿Qué? —La explicación, Sara. La editorial Progreso existe todavía. ¿Estará privatizada o será del gobierno ruso o algo? —¡Pero existe! —Pero el catálogo dice URSS. A lo mejor es viejo. —¡Pero es de este año! Yo empecé a decir que los rusos siempre hacen las cosas con mucho avance. —¿No te acuerdas? Nos lo enseñaron en la secundaria. Los planes quinquenales, todo lo hacen con 15 años de adelanto. O cinco Y también los catálogos de las editoriales, me preguntó mi hermana. Además, eso de los planes era de los socialistas. ¿No tendrán todavía eso en Rusia? Pero le hubieran puesto, no sé, algo. Una etiqueta para tapar el URSS y poner Rusia. Ay, no sé. No han de tener dinero para eso. En serio, Sara. Si lo hicieron por adelantado, mira... Ahorita Rusia está arruinada. Es como aquí. Está llena de narcos, de políticos corruptos. Luego Il se quiso encargar por correo otro libro de Galina de Miquina que estaba en el catálogo, titulado La historia del señor Pez. Pero como mi hermana estaba muy nerviosa por todo el asunto, le dijo que no. Y se armó una de esas escenas horribles. Yo no voy a pagar ese libro. ¡Mamá, por favor! Haz lo que quieras. Ya dije. ¿Pero por qué no? Pues porque no. Porque no está bien. Pero ¿por qué no está bien? Y aquí mi hermana cometió su primer error, porque perdió los estribos. ¡Porque no quiero que lo pidas! ¡Punto! ¡Me entiendes! ¡No lo vas a pedir! Y su segundo error, que se arrepintió y dijo, ¡Ay, Ilse! ¡Ilse, mira! Es que, ¿quién sabe a quién le estás escribiendo? Yo, no, esto es muy raro, no entiendo. Siempre los comete en el mismo orden. El único libro que he comprado es uno de cómo criar a los hijos, para ella, pero tampoco le gusta leer. «Nunca me dejas hacer nada», murmuró Ilse, con una voz que, según mi hermana, nunca le había escuchado antes. Ella preguntó, «¿Qué fue lo que dijiste?». «¡Te odio!», le gritó Ilse y se fue corriendo. Y el libro llegó uno o dos meses más tarde, a principios de 1999. Cuando me enteré y fui a verlas, Ilse me recibió con un abrazo y me aseguró que el libro era tan bueno como se ha perdido una niña. Me sorprendió tanta efusividad. Luego me enteré de que a todo el mundo le hacía la misma fiesta y más aún me sorprendió que leyera tan rápido. El libro tenía sus buenas 300 páginas y hasta el año anterior Ilse había leído lo que le dejaban en la escuela y absolutamente nada más. Por su parte, mi hermana seguía yendo a su trabajo, haciendo la comida, lo de todos los días, pero estaba mal, deprimida. Estaba engordando, tenía ojeras, todo el cuadro. Siempre le pasa lo mismo. Así que la seguí por la casa. Ese es otro síntoma. Se pone a limpiar todo como loca, una y otra vez, hasta que la corralé. A ver, Sara, ya, ¿qué tienes? Es que no entiendo, me contestó. Ilse. Ilse ya no es una niña, Sara. Es que no es posible, Roberto. ¿Qué no es posible? dije, y mi hermana me contó que en el último mes o dos meses había ido en tres ocasiones a la oficina de correos a preguntar por los envíos a la URSS y nadie había podido explicarle nada. Luego había ido a la oficina central, es decir, la del centro, y lo mismo. Luego al aeropuerto, a donde llega el correo aéreo, y lo mismo. Luego a la Embajada de Rusia, Ahí no la dejé continuar. ¿Fuiste a la embajada de Rusia? ¿Fuiste? ¿Estás loca? Nadie me quiso decir nada, Roberto. Les dije que me dejaran hablar con el embajador, con alguien. Y te recibieron. Creo que no entendió que me estaba burlando. Según ellos, nadie sabe. Nadie me supo decir cómo llegaron esas cosas con dirección de la URSS ni cómo pudieron llegar las cartas de Ilse. Ahí se le quebró la voz y me pareció que iba a empezar a llorar. Y eso sí, no puedo soportarlo. ¿Qué quería Sara? Le pregunté. ¿Investigar? Me contestó que sí. A ver, a ver, ven acá, la abrace. Mira, Sara, no es no es como en la tele, como en los expedientes X. Estamos en México. ¿Quieres salir en un programa de lo insólito, de los ovnis? Aquí la gente no se pone a investigar, así como en... Aquí las cosas no se saben, pues. Digo, no sé, vaya, si sí está raro, lo que quieras. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Llamar a la judicial? ¿A derechos humanos? ¿A la CIA? Se rió lo que siempre es buena señal, y yo seguí. Era muy raro, sí, pero no era malo. No le hacía daño a Ilse. En realidad, ella seguía siendo la misma. Iba a la escuela, tenía a sus amigas, veía la tele, como siempre. ¿Qué importaba que le gustaran dos libros de una rusa? No eran malos libros, nunca está de más leer. Además, Ilse era una muchacha muy inteligente, muy madura. Nada más te digo que te calmes, Sara. De verdad, no tiene nada de malo que ella lea. ¿Fue de veras muy caro el libro? No, ¿verdad? Entonces, no puedes estar así toda la vida. Y para terminar, le dije que qué más podía pasar. Al día siguiente llegó la carta en la que la embajada de la URSS, enterada de la correspondencia entre Ilse y la editorial Progreso, ofrecía a mi sobrina una convocatoria llegada de la URSS, la de un concurso para ganar un viaje de tres meses a la URSS para dos personas escribiendo en dos cuartillas o menos las razones por las que le gustaría hacerlo, es decir, viajar a la URSS. —¿Ya viste, mamá? —le dijo Ilse muy emocionada a mi hermana. —Sí —respondió ella y me llamó para pedirme que fuera otra vez. Me disgusté, aunque en realidad no tenía gran cosa que hacer, y fui uno o dos días más tarde. Y me arrepentí al verla. —¿Sara, qué te pasó? —se me escapó. Estaba sentada en el suelo del cuarto, con la cara roja y abotagada, y una botella vacía al lado. Me tranquilicé al notar que la botella era de Cooler, y más cuando supe que Ilse estaba en la escuela. Y volví a sentirme explotado cuando mi hermana me confesó con ese tono de voz que usa cuando quiere hablar muy en serio, que era una persona insegura. Y lo de siempre, que Fernando, el padre de Ilse, la había dejado muy lastimada. Que había quedado embarazada a los 19. Que le había costado mucho trabajo dejar la universidad, casarse, criar a su hija sola. Porque el otro, así dijo, la había dejado como a los seis meses de embarazo es decir, dos de matrimonio. No he madurado, Robert. Le puse Ilse a Ilse por... por la de las flans. Y era cierto, es decir, le había puesto así por la cantante de un grupo de aquel entonces que ya no existía y que ahora se dedicaba, es decir, la cantante, a anunciar refrigeradores o una cosa así. Pero comenzó a llorar y no fui capaz de decir nada. La abracé y traté de consolarla. Al menos no le pusiste Ivonne como la otra del grupo, la loca. Esta vez no se rió. Además, bueno, no tiene nada de malo. ¿Que se llame Ilse? No, que concurse, Sara. Digo, ¿qué tal si no gana? ¿Y si sí? ¿Qué tal si se quiere ir? Pues, lo pensé un momento. Oye, Sara, el viaje no es para dos personas. Ella me contestó que sí, pero que le daba miedo la KGB. ¿No te acuerdas de todas las cosas horribles que hacía la KGB? Ay, eso lo leíste en selecciones. Tú eras el que estaba suscrito. La suscripción me la dio mi papá, le recordé. Cambiamos de tema bruscamente cuando mi hermana comenzó a llorar de nuevo. Una vez más me dijo no saber qué hacer y que todo aquello era muy raro. Peor aún, Ilse estaba redactando sus dos cuartillas o menos. Bueno, le dije, ¿qué hacemos? ¿La llevamos con un psiquiatra para que la convenza de no entrar al concurso? ¡No, si no está loca! Entonces, ¿qué hacemos? Seguíamos discutiendo cuando Ilse llegó de la escuela, fue a su cuarto, regresó a toda prisa, apenas nos dio tiempo de esconder la botella bajo la cama de mi hermana y nos leyó sus cuartillas. Las hice en un receso, nos dijo, y yo no le creí, pero no dije nada. En todo caso, lo que había escrito estaba muy bien y se lo dijimos. ¿De veras? Claro que sí, le aseguré. Muy, muy bien. Ya ves que tu tío estudió letras. Además, de allá, de de, de allá, son muchos escritores famosos, dije yo. Eh, Pushkin, Dostoyevsky, eh, Isaac Asimov... Si gano Me Acompañas, mamá, además del viaje van a dar un curso de ruso y un paseo por la editorial Progreso, y oír eso no me gustó nada, porque sí había estado pensando en acompañarla yo. Pero claro, ella era su madre. Por otro lado, era de las primeras veces que se hablaban sin disgusto desde, bueno, desde su disgusto. Tienes que ir, Sara, le dije como si todo el tiempo hubiera pensado que ella debía ir. Además, siempre estaban las enormes probabilidades en contra de que Ilse ganara. Ah, cuando Ilse ganó el concurso y le llegó la felicitación y una invitación a la embajada de la URSS, creímos que todo se resolvería o hicimos lo posible por convencernos. A fin de cuentas, nosotros sabíamos dónde estaba la embajada de la URSS o dónde había estado porque lo que ahora estaba allí era la embajada de Rusia y la dirección, quiero decir en la invitación, era la misma. Vamos y aclaramos todo, le dije a mi hermana. A lo mejor, a lo mejor, no sé. ¿Tienen el servicio de contestar las cartas mandadas a la URSS? Sí, ¿verdad? Por si alguien no se ha enterado. ¿Y qué tal si de veras alguien no se ha enterado? ¿Mm? Aparte de los de Editorial Progreso, mi hermana se estaba burlando, por supuesto. Así discutimos durante todo el viaje y de hecho seguíamos discutiendo cuando llegamos a la embajada. Entonces los de la puerta no dejaron entrar a mi hermana porque la reconocieron. No quiero ni pensar en el escándalo que debe haber armado. Y yo les discutí tanto para que la dejaran entrar que Ilse tuvo que ir sola. De todos modos, una hora más tarde estábamos los tres de vuelta en casa de mi hermana, e Ilse, sana y salva, feliz, tenía una libreta de cheques de viajero y dos boletos de viaje redondo por Aeroflot. ¿Todavía existe Aeroflot? me preguntó mi hermana y su voz me alarmó. Sí, Sara, eso sí, Aeroflot todavía existe, le contesté. ¿Seguro? le sugerí que interrogáramos, no usé esa palabra, por supuesto, a Ilse. Nunca lo hubiera hecho. No solo estaba sana y salva, sin heridas de ninguna especie, sin ningún signo de tortura física ni psicológica, sino que tomó a mal nuestra preocupación. Ya no soy una niña, dijo. Ya lo sabemos, mi vida, le contestó mi hermana. Pero es que nos preocupas, agregué. Nos preocupa que hayas ido sola. La discusión, como era de esperar, se desvió a la forma en la que Ilse resentía tanto celo. Casi una hora nos pasamos en eso, y nunca llegamos a saber qué había ocurrido en la embajada. Entre ese día y el de la salida, me la pasé pensando, tratando de recordar de dónde había salido mi copia de Se ha perdido una niña. Y nada. Además de que no me regalan libros para niños, a mi papá de verdad le caía mal la URSS. Otra vez me puse a revisar, y el único libro en mi librero que mencionaba al país era uno de discursos de Richard Nixon que nunca me he atrevido a darle a nadie. Por eso, cuando llegué a casa de mi hermana para llevarlas al aeropuerto, y vi que Ilse estaba sentada en un sillón y releyendo su libro. Primero se me ocurrió que a lo mejor era un gran libro y que había hecho muy mal en no leerlo jamás. Pero luego ya no pude aguantar y dije... Ilse... ¿Qué? Respondió ella sin mirarme. Ya le hablaba bien y todo a mi hermana, claro. Pero a fin de cuentas yo no era más que su tío. Este, Ilse... Oye, una cosa, dime. ¿Por qué te gusta tanto ese libro? Tú me lo regalaste, ¿no lo has leído? Lo... —No, no, sí, claro, lo compré, compré otro ejemplar porque, porque pensé que podría gustarte, pero no pensé que te fuera a gustar tanto. Digo, me alegro mucho. Vaya, ya, ya sabes lo que siempre decimos tu mamá y yo sobre que hay que leer, pero es que se hartó o tuvo piedad de mí. —Es que está padrísimo, dijo. Eso de que te metes como en un cuadro y te vas a otro mundo, está padrísimo. ¿Qué es lo que más te gusta del libro? Todo. El cuento, los dibujos, te digo que está padrísimo. Pero, no sé, vamos. ¿Qué tiene de diferente a otros libros, las películas? Me miró como si yo fuera un retrasado mental. Y francamente me tardé mucho en decirle, bueno... Oye, ¿ya tienen todos los papeles, el pasaporte, eso? Sí. ¿Y están sellados para la URSS? Lo de la visa. Pues sí, fui a la embajada que lo sellaran. Ilse. Ilse, ¿te acuerdas de lo que te comentábamos alguna vez, hace como un año, sobre que la URSS ya no existe? ¿Cómo? Sí, que la URSS ya no existe, se disolvió hace ocho años. ¿Cómo? Volvió a decir Ilse. Sí, que ahora es Rusia y... ¿Cómo? Aquí por primera vez me asusté. Le expliqué paso a paso lo que había sucedido con la URSS, Gorbachev, Yeltsin, todo eso, y no me entendió. No me entendía. Después de un rato me di cuenta de que siempre ponía la misma cara. Entreabría la boca, ladeaba la cabeza, dejaba caer un poco casi nada los párpados y decía... ¿cómo? En ese momento mi hermana me llamó gritando. Fui a verla y la encontré tirada en la cama. Tenía un dolor horrible en el vientre, me dijo, y no podía levantarse. Le pregunté si había comido algo que le hubiera hecho daño. Ella me dijo que era apendicitis. Yo pensé en la vesícula, en una úlcera. No puedo ir así. Vete tú, me pidió como si fuera su última voluntad. Yo le dije que el boleto estaba a su nombre. ¿No te acuerdas que Ilse te dijo que fueras con ella? Le pregunté y de inmediato pensé que era muy injusto. Ella me sugirió que me vistiera de mujer. No sé por qué pensé en una inspectora de aduanas como campesina rusa que en una película, cuadrada, de cara ancha y tosca, metiéndome en un reservado para ver si no traía droga bajo la falda o algo por el estilo. Llegamos corriendo al aeropuerto, pero, eso sí, estaba vestido de hombre. Naturalmente, no me dejaron abordar el avión. Hasta el final pensé que podría hacerlo. Seguía discutiendo cuando alguien fue a avisarnos, a mí, al del mostrador de Aeroflot y a los 10 o 12 más que estaban con nosotros, que el avión ya había despegado. Pensé que había sido muy previsor de mi parte el mandar a Irse a que abordara. Ahorita te alcanzo, pero si no escribes, le había dicho, según yo había sido una broma. Fueron los tres meses más horribles de mi vida. Mi hermana me llamó irresponsable, retrasado mental, mal hombre, asesino, vaya hasta tratante de blancas. Y de nada servía recordarle que ella se había enfermado porque en realidad había sido su dolor profundo, como ella lo llama. Nunca pensé que te diera así, le decía yo. —¿Por qué no ha escrito? —me gritaba ella bañada en lágrimas. —¿Por qué no ha llamado? —A lo mejor, no sé, a lo mejor regresa antes que las cartas. Ya sabes cómo es el correo. Pero ella no me hacía caso y seguía gritando por su niña muerta o perdida para siempre o presa en una cárcel o en Siberia de puta. —¡Sara! —grité, porque nunca antes la había oído decir puta. Eilse volvió cuando tenía que volver, es decir, a los tres meses, y sus cartas, todas juntas, llegaron quince días más tarde. Te las mandaba cada semana, le explicó Ilse a su mamá. Pensé que era más bonito escribirte para que te fueran llegando. Y mi hermana le sonrió como si nada y la abrazó y la cubrió de besos. Sí, mi amor, está bien. Tu tío era el que estaba como loco, pero ya ves cómo es. Ilse la había pasado muy bien. Se había asustado al verse sola en el avión, pero todos habían sido muy amables con ella. Al llegar la habían llevado sin mayor problema con sus anfitriones. Y ya de ahí fue padrísimo, nos dijo. Aprendí mucho. No pudimos juzgar su ruso naturalmente, pero además de que hablaba de lo mismo todo el día, estaban las fotos. Ilse sonreía por igual en la Plaza Roja, ante la tumba de Lenin, junto al monumento a Marx y Engels, en Leningrado, no entendió cuando le dijimos que aquello era San Petersburgo, en la casa de en la que se había quedado, y ante un edificio de la editorial Progreso, y junto a una prensa, y con una mujer de cabello blanco y lentes redondos que era Galina de Miquina. «Es muy linda», nos dijo. Y mientras nos contaba cuán linda era, qué amable se había portado, qué autógrafo tan hermoso le había escrito en su ejemplar de Se ha perdido una niña, yo pensé en los sellos de su pasaporte, todos llenos de hoces, martillos y las letras CCCP. Y se me ocurrió llamar, ahora sí, a la CIA. No lo hice porque A, detesto a los gringos, B, no tengo ni idea de cómo llamar a la CIA y C, de todos modos, hubiera sido ridículo. Pero también porque... «Tengo que admitirlo, de pronto sentí una envidia enorme. De irse. ¿Es la verdad? Quiero decir, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias del viaje, a pesar de que seguíamos sin entender a dónde había ido, ella estaba feliz. ¿Y por qué no? Había visitado sitios muy hermosos, conocido gente diferente, visto, aunque suene horrible, nuevos horizontes. Había ido mucho más lejos que cualquiera en la familia. Teníamos que estar orgullosos. Lo más lejos que ha llegado mi hermana es a Cipolite y yo ni eso». En los años siguientes vi que ella, mi hermana, se sentía como yo porque dejamos de hablar del asunto y preferimos no inquietarnos por los hermosos viajes subsecuentes, las nuevas fotos, el cada vez mejor ruso, hasta donde podíamos apreciarlo, de Ilse. O su beca para la preparatoria, o su beca para la universidad, o su novio Piotr Nikolayevich Ternovsky, de Leningrado, no San Petersburgo, al que conoció en 2004 o su último viaje en 2007 y su vuelta a México que se retrasaba y se retrasaba o su llamada una noche para anunciarnos que estaba muy enamorada y que se iban a casar ay mijita dijo mi hermana la última vez estaba conmovida il se cumplía 23 años llevaba casi uno de casada y había podido llamarnos él se llama o por lo menos escribe cada tres meses más o menos tenemos su teléfono, por supuesto, pero cuando llamamos nunca está o las líneas se cruzan y la llamada acaba quién sabe dónde. Platicaron y mi hermana se enteró de que ella y Piotr habían decidido aplazar un poquito más al pequeño Nicolai, así se llama el papá de Piotr, o a la pequeña Sara. El que eligieran esos nombres me disgustó un poco, pero supongo que es algo infantil de mi parte. «Entonces ya no voy a ser abuela», preguntó mi hermana. Pero Ilse le explicó que la razón del aplazamiento era que acababan de aceptarlos en la Academia de Ciencias de la URSS. Nunca nos ha dicho exactamente para qué, pero hemos llegado a la conclusión de que tiene que ver con el programa espacial. Van a estar, según nos dijo, en el Cosmódromo de Baikonur, con algunos de los cosmonautas que serán llevados muy pronto a la nueva estación espacial, la Mir-4. Claro, podrían ser parte del equipo de Tierra que va a quedar en Baikonur durante toda la misión, o no tener nada que ver con eso. La verdad es que irse nunca nos platica con muchos detalles. Y desde luego, las noticias de la televisión o los periódicos siempre hablan de Rusia. ¡Qué maravilla! Dije yo de todos modos cuando me tocó hablarle. Luego vinieron las quejas. Siempre es muy incómodo cuando le platicamos cómo nos va a nosotros. Pero ella nos consoló como siempre. En realidad, el socialismo tampoco es una utopía, nos dijo, ni mucho menos. La burocracia es terrible. Ni Gerásimo puede con ellos. Gerasimov es el jefe del partido y según muchos, o eso dice Ilse, un nuevo Nikita Khrushchev. ¿Mm? Hablamos algo más, nos despedimos, colgamos, y yo veo que mi hermana está muy orgullosa. No puede decirle a nadie dónde está su hija, y todo el mundo se extraña cuando les cuenta que vive en Rusia, que está arruinada, llena de narcos y políticos corruptos, y que no se parece nada o casi nada a la antigua URSS. Pero a ella no le importa. Por mi parte, solo puedo pensar que Ilse es una mujer muy afortunada y me consuela a fin de cuentas el hecho de que ella me recuerda siempre que puede cuánto tengo que ver con su felicidad. Tú eres el tío del libro, me dice. Se refiere al de se ha perdido una niña que ella tiene en la URSS y por lo tanto sigo sin leer.